0: Dieu n'a pas oublié son peuple, Israël. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a environ 30 ans, une trentaine d'années passées, il y a un mouvement qui, qui a commencé, évangélique. Mes, mes amis dans le ministère, il y en a plusieurs qui ont adhéré à ça. Le thème, dans ce temps-là, ça s'appelait la restauration. Alors, moi, ça ne me disait pas grand-chose, Restauration, c'est beau. Tout le monde va être restauré. Merveilleux, ça. L'Église restaurée. On a besoin de ça. Mais ce n'était pas ça, l'idée. C'est que ça allait plus loin en voulant dire que presque tout ce qui est écrit concernant Israël dans l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est on va interpréter ça pour l'Église. Puisqu'Israël a été mis de côté, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, et qu'après ça, l'Évangile était annoncé par, par des Juifs, mais à des païens, des non-Juifs, et que l'Évangile s'est répandu jusqu'à aujourd'hui, jusque même à Grenby, et qu'Israël, les Juifs, en, 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 en somme, n'ont pas reconnu leur Messie, et encore, il y a beaucoup, plusieurs d'ailleurs, ne croient pas encore dans leur Messie. Alors, cette, cet enseignement-là, ça avait l'air du bon sens, mais je n'étais pas capable d'y adhérer. Parce que moi, je dis, quand Dieu dit « Israël », il dit « Israël ». Et quand Dieu dit « l'Église », c'est l'Église. Tu ne mélanges pas les deux. Alors, je pas été capable, j'ai perdu des amis à cause de ça. Mais des fois, il faut se tenir debout. Hein? Si, si, si tu n'es pas convaincu, tu es mieux de perdre des amis. Et aujourd'hui, je regarde, et puis toute ça, cette histoire-là, on n'a plus parler. Alors, ça va l'être, c'est juste une passée. Et, mais pour cela, j'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu toujours, parce que pour ne pas dire, « hey, M. Charbonneau, c'est son idée. » Non, non. On va lire Romains 10. On va commencer par des versets qu'on connaît tous par cœur, ou on devrait, en tous les cas. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, ça veut dire qu'on croit que Jésus est mort pour moi et que je crois qu'il l'a fait pour moi, alors je crois dans mon cœur, mais c'est pas suffisant. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ça veut dire qu'on peut être, ce qu'on dit, sauvé, ou, si vous voulez, qu'on ait la confirmation qu'on est des enfants de Dieu. Ou, si vous voulez, ni de nouveau. C'est seulement, pas seulement, hey, « je suis un disciple secret. » Non, non, non. Dans ton cœur, mais après ça, tu le confesses. Moi, je me souviens, les premiers temps, quand j'ai connu Seigneur, euh, j'en parle pas trop, parce que, tu sais, j'étais gêné un petit peu, tu sais, là. Puis tout le temps que je regardais ça, il me manquait de conviction. La journée, je commençais à dire, « Monsieur, je suis certain. Il n'y a plus personne qui peut me l'enlever. » Je savais que je savais, que je savais, je savais, je savais, je savais, que je savais, que je savais, j'étais sauvé. Mais avant le confesser, non. Oui, je savais que c'était vrai, mais il faut le dire. Il faut le confesser. Bon. Cela est fait. Quiconque croit en lui ne sera point convu. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, il veut dire les non-juifs. Ça, ça veut dire quand on voit le grec, là. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ça veut dire les Juifs et les non-Juifs. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si vous ne saviez pas, il y a des milliers de musulmans qui invoquent le nom du Seigneur et qui sont sauvés aujourd'hui. Par milliers, ça se passe à l'heure actuelle. Mais ça, regardez pas les nouvelles, vous ne verrez pas ça. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pour ça qu'on a envoyé Lisa. <rire> Un Une petite pub en passant. Okay. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, mais tous n'ont pas oublié la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il... Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Qu On a entendu ce matin. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, la voix est allée par toute la voix, est, est, leur voix est allée par toute la terre et les paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a pas su. Moïse, le premier, dit j'existe ça, c'est Moïse qui dit ça, j'exciterai leur jalousie, en parlant du peuple d'Israël, parce qu'il n'était point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Oh monsieur, ben, c'est gentil pour nous autres. Ça. <rire> parce que Dieu, c'est son peuple, Israël. croyez-le ou pas, la plupart des belles inventions qu'on a, savez vous qui, qui les a inventées? Les Juifs. Oh! Faut pas dire ça. Votre belle machine Singer, là, de votre grand-mère. C'est un Juif qui s'appelait M. Singer qui l'a inventé. La plupart de nos inventions qu'on a, même médicalement parlant, d'où viennent-ils? On ne dit pas. C'est des Juifs qu'ils ont inventés. La grande majorité, c'est Dieu leur a donné quelque chose de spécial. Et ils sont inventifs, même s'ils n'ont pas encore reconnu leur Messie. Et Isaïe, pousse, l'ardier jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ça, c'était les non-juifs, nous autres en particulier. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, si vous disiez moindrement l'Ancien Testament, vous allez voir, mais... Ça, c'est le peuple de Dieu. Tu sais, regardes, comment est-ce qu'ils peuvent avoir fait ça, eux autres? Avec tous les miracles qu'ils ont eus, qui ont été témoins, ou, si vous voulez, qui sont faits raconter par leurs grands-parents, la traversée de la mer Rouge, les dix plaies d'Égypte, comment Dieu a ouvert le Jourdain, comment... Mais et maintes choses, la ville de Jéricho, qui n'est pas écroulé, mais qui a descendu directement dans la terre. Je l'ai vu, moi, là, les, les fondations de la ville de Jéricho. Elle n'a pas déboulé, là. Non, non. Elle, la terre s'est tout puis elle a descendu comme ça. Alors, c'est tout des miracles puissants que le peuple d'Israël a eu témoin, a été témoins, ou du moins qui ont eu l'historique de ça. Et malgré ça, il dit encore une fois, Dieu dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant j'ai dit donc Dieu a-t-il rejeté son peuple Ça c'est pas qui pose la question. Loin de là, car moi aussi je suis israélite parce qu'il était un juif. Ah pas bon, ça. On va vous faire un petit coup pour okay, qui là. Vous savez la religion principale du Québec c'est quoi C'est catholique. Catholique romain ok parfait. Et savez-vous que la plupart des catholiques romains que moi je connais n'aiment pas les juifs. Vous ne Saviez pas ça oui ou non, je suis seul à croire ça. Quand il parle des Juifs des ils des juifs. Ben Marie était juive, Joseph était juif, Paul était juif, tous les disciples étaient juifs. Oh. La plupart du saint, c'est des juifs, mais ben, personne ne pense à ça. Il y a ici des juifs, ouais. en tout cas. Ça vous montre de quel côté de la culture qu'on est. Parce que rien qu on vient chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, on aime le peuple juif, même s'ils n'ont pas encore reconnu leur Messie. Comme nation. Parce que beaucoup de juifs, à l'heure actuelle, se tournent vers Jésus et ils le croient et ils le reçoivent. J'ai entendu un témoignage d'un savant dernièrement comment que toute sa vie, en enseignant à toutes les universités américaines, il était un bon juif, mais il n'a jamais compris, sauf quand il a rencontré un chrétien qui lui a parlé de Jésus. Et le Seigneur, lui-même, s'est présenté dans sa chambre chez eux. Mais c'est pas mal difficile de ne pas croire, hein? Tu es sais, à la visite de Jésus, chez vous. Tu sais, je sais que le monde ne te croit pas, mais tu crois, rien, c'est pas grave. C'est arrivé. Dieu n'a point rejeté son peuple. Hein? Après ça, il dit, je dis donc, Dieu a rejeté son peuple, loin de là. Quand moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, hein, « monsieur, hein, il y avait des preuves, hein? Il y avait des lettres de créance, celui-là, hein? Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie, le prophète Élie? Là, comment ils adressent à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul et ils cherche à monter la vie. Oh, pauvre Élie. Bon, qu'est-ce que Dieu répond à ça? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Arrête de broyer. <rire> des fois, on se sent comme ça tout seul. Hein? C'est vrai. Hein? Et qu'ils n'ont qu n'ont point fléchi genoux devant Baal. Hein? La grosse idole où ils brûlaient des enfants vivants. là. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, en parlant d'Israël, des juifs croyants, selon l'élection de la grâce. Ça veut dire qu'il y, y a un groupe de juifs par centaines de milliers maintenant qui se tournent vers Jésus. Ça, c'est un miracle en soi. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ça veut dire qu'il ne mérite pas. Ce n'est pas par les œuvres. Tu ne peux pas les acheter. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. On va aller plus loin. Quoi donc? Ce qu'Israël a cherché, ou qu'elle cherche, elle ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ça veut dire que ceux qui résistent, Dieu les endurcit. Tu veux pas? Il y a une preuve de ça, on va sauter un petit peu là-dessus. L'un, là. c'est pas le prophète, mais euh, le pharaon d'Égypte. Il disait Laisse aller mon peuple. Non. OK. Il s'endurcit. Laissez-le-moi, peuple, s'endurcir. Non. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Après ça, Dieu lui donne encore une chance. Non. Le cœur de Pharaon s'endurcit. OK? Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Tu veux t'entêter? On va s'entêter, mon homme. Un dernier, dit Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. C'est comme ça qu'on sortit d'Égypte. Dix plaies d'Égypte. Vous lirez ça dans le livre d'Exode. De même aussi, dans le temps présent, il y en reste selon l'exode. Attendez, je vais aller plus loin, ça va aller plus vite. Huit. Selon ce qui est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. J'ai eu le privilège à deux reprises dernièrement de témoigner à des hommes d'affaires juifs. Qui font affaire avec des chrétiens, avec des églises. Même notre assureur ici, c'est un juif. Puis, on leur a parlé du Seigneur, puis je leur ai donné des, tics, des sites internet pour aller visiter. Puis, en tous les cas, puis ils écoutent. C'est ça qui Avant ça, il ne t'aurait pas écouté. Mais il t'écoute maintenant. Il y a quelque chose au moins. Il y a un début. Hein? Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et de rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiens-leur continuellement courbée. Et si vous regardez le peuple d'Israël, le juif, je ne parle plus d'Israël, moi bon, je parle du juif comme tels au travail des nations, ils ont été chassés, maltraités dans tous les pays où ils sont allés. Tous les pays. Et même en Espagne. Et on sait que, en, bien entendu, en Europe. Alors ici, on va aller plus loin, loin de là. Mais par leur chute, verset 11, par leur chute, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté le salut, ils ont, pas refus ils ont refusé le Messie. Le salut est devenu accessible aux païens ou aux non-juifs afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Et savez-vous qui sont, Puis ça c'est ces deux hommes d'affaires-là qui m'ont dit, les plus grands amis ou supporters du peuple d'Israël à l'heure actuelle, ce sont les chrétiens évangéliques. Les juifs nous disent ça. Même le président d'Israël le dit aussi. Que si ce n'était pas du peuple juif, pardon, chrétien, américain, nord-américain, si vous voulez, partout dans le monde, qui les soutiennent, ils ne seraient pas à l'heure actuelle. Dieu, ça sert de nous autres. Puis en retour, comment se fait si ce monde-là? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils ne sont pas des juifs, ils sont heureux. On est en train d'exister des jalousies. Puis ils vont finir par vouloir le connaître, celui-là, qui était un bon juif en partant, c'est Jésus. C'est ça je ne comprends pas. On se dit religieux, on se dit chrétien, peu importe la religion chrétienne qu'on a ou dénomination, puis on a eu les Juifs. Jésus est un Juif. Ah, bonne nouvelle. Un petit coup en passant. Bon, OK. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Hein? Là oui, c'est vrai. Ah, si leur chute était la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, des non-juifs, Combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ça, c'est un chapitre que la plupart des chrétiens ne lisent jamais. Je ne sais pas pourquoi, là. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu prêcher dans aucune église. Tu j'ai entendu des prédications. Je vous le dis à vous, païens ou non-juifs, en tant que je suis apôtre des païens. imaginez Dieu s'est servi d'un bon juif qui connaissait la loi, puis tout ça, puis enfin, le prédicateur des païens. Et puis il prend pêcheur d'homme, un, un homme quasiment illettré, euh, ignorant, si vous voulez, concernant les choses de, de la loi, puis en fait l'apôtre des Juifs. Son nom, c'est pierre bon, OK. <rire> Comprenez-vous Dieu? Non. Okay. Merveilleux. Moi non plus. Il faire ce qu'il veut, quand qu il veut, comme il veut. OK. Alors on nous dit ici, je vous ai osé à vous payer, afin, s'il est possible d'exister la jalousie, de ceux de ma race, des Juifs, afin d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, des nations, si vous voulez, des gens de tout le monde, quelle sera la réintégration, sinon une vie d'entre les morts Ça va être comme une résurrection. Or, si les prémices, c'était les Juifs au début, sont saints, la masse l'est aussi. Alors, si la racine est sainte, les branches sont aussi. Mais si quelques-uns quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un Olivier sauvage, là, il parle là, des non-juifs, nous autres, ok? J'essaie d'éclaircir l'image qu'on a ici. Tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse d'Olivier, ou si vous voulez, de Dieu et de son salut. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches, « Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui t'apporte. Alors, la racine, c'est quoi? Abraham, Isaac et Jacob, Dieu, au travail des autres. L'Évangile se propage dans le monde entier. Alors, ne deviens pas orgueilleux, là. Puis, aïe, les Juifs, là. Mais non, c'est à cause des autres qu'on a l'Évangile. Alors, vous n'avez pas saisi, OK? Ça va venir. Car cela c'est vrai, elles ont été retranchées pour cause quoi d'incrédulité. Ils n'ont pas voulu croire. Et toi qui subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ça veut dire, si de incrédule comme eux autres, là, ben, le Seigneur peut faire comme il a fait qu'un autre. de là. Et Israël, pendant deux mille ans, ils ont cessé d'exister. Et ils sont revenus sur la scène en 1948. Et depuis ce temps-là, tout le monde a fait de les de là. Cela fait qu'il y, y a un problème, parce que le pays ne leur appartient pas, il appartient à Dieu. Puis Dieu le prêté à Israël. Alors quand le propriétaire est toujours vivant, c'est pas mal difficile de te déloger. Parce que lui, il tient la terre dans sa main. Puis il y a un petit bout de taille qui s'appelle Israël. Honnêtement, là, si vous auriez vu ça, comment c'est petit Israël, tu te demandes pourquoi est-ce que le monde va avoir ça? Pourquoi? Parce que ça prouve que Dieu existe. Puis Satan est enragé! Si seulement je puis exterminer les Juifs, ils vont croire qu'il n'y a pas de Dieu! Bon, aussi longtemps qu'Israël va être là. Il est fait. Mais par leur chute, hein? Je vais continuer, puis là, je vais terminer, excusez-moi, là. Je m'embarque. Quand j'embarque là-dedans, moi, là, là je, je, je passe toutes sortes de branches, C'est mon sujet à favori, si vous me connaissez. On va aller un peu plus loin. Verset 25. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. » Vous ce qu'il vient de dire? Un mystère. Tu comprends-tu un mystère! C'est un mystère! Non, on veut comprendre. Mais non, non, c'est un mystère, c'est pas le comprendre. Alors, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que, écoutez bien là, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs, les païens, soit entrée. Ça approche. Pourquoi je dis ça, ça approche? Parce que si tu gagnes un juif à Jésus. C'était presque un miracle. Et là, maintenant, tu as des centaines et des centaines, c'est pas, des milliers de Juifs qui se tournent vers Jésus comme leur Messie et Sauveur. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, ça, depuis aussi 2000 ans. Et ça se passe à l'heure actuelle. Il se passe quelque chose. Ça veut dire que, si vous connaissez moindrement le récit de la parole de Dieu qui nous dit qu'à un moment donné, il va y avoir un enlèvement et qu'il va y avoir à un moment donné, un antéchrist qui va apparaître sur la scène et que l'Église n'aura plus sa fonction d'être parce que quest ce qui va arriver, le peuple juif va se tourner vers leur Messie, vers leur Sauveur, vers celui qu'ils ont crucifié. Dans Zacharie, nous dit qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et Jésus était percé. Et souvenez-vous qu'il y a un autre verset qui nous dit «Aucun de ses eaux n'était brisé » et quand il a été crucifié «Aucun de ses eaux n'était brisé ». Alors, tout cela est arrivé, et ils vont le reconnaître bientôt. Et à l'heure actuelle, je vous ai dit beaucoup, mais là, au moment donné, le peuple va le reconnaître. Et, et ainsi, Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob ses impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péchés Et ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, en parlant des non-juifs. Mais ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Qui est leur père? Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, aussi, son nom a été changé à Israël. Alors, Dieu a fait, et il fait des miracles à l'heure actuelle. Vous êtes témoins de ça, vous allez être témoins de ça. Et si jamais vous attendez parler que cette ville-là est en train d'être construite, dites-vous là, mais je n'ai entendu parler à, à Grenoble, après évangélique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'horloge elle va vite. Ça veut dire qu'on est plus proche du retour du Seigneur, parce que l'antéchrist, il va en faire son lieu de, euh, pas de pèlerinage, mais son lieu de, 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 de contrôle du monde. Ça veut dire euh, une ville satanique. Parce que ce ne sera pas musulman, ce ne sera pas chrétien, ça, ça va être neutre. Et toute chose d'abomination va se passer là, et c'est à veille d'arriver. Et ça, c'est un fait. À l'heure actuelle, les plans sont faits. Alors, vous l'avez déjà entendu parler. Moi non plus. Je l'ai appris cette semaine. Alors, maintenant, j'ai partagé partager qu ce que j'ai appris. Là, maintenant, un jour, vous allez venir me voir et vous allez dire « Hey, c'est en train de se passer. » Ben oui, vous le saviez déjà. Vous êtes des gens supposés éveillés et vous rajoutez « réveillés ». Et vous n'êtes pas comme Israël qui est tombé dans l'assoupissement ou dans l'endurcissement et dans la rébellion. Nous autres, on en veut obéir au Seigneur, puis on veut croire à sa parole. Puis merci Seigneur qu'il nous donne le privilège de connaître sa parole pour qu'on sache qu'est-ce qui est en train d'arriver et qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand je dis plusieurs années, je suis au d'autres, il y a quasiment 40 ans, je parlais à une petite église de campagne. Vous savez, on leur disait dans le temps vous savez, un jour, il va arriver, là, ben, je disais ça, hein, mais je m'avançais, c'est de la glace mince. Mais, là. Je dis, un jour, j'ai dit, votre salaire, là, ils vont le déposer directement dans votre compte de banque. Oui, on le passe à chaque fois. six ouais, arrivé, hein, 5, 6 mois plus tard. Et vous savez, vous avez raison. Comment ça à déposer nos chèques dans nos comptes à la banque. Ah oui? Un jour, vous allez avoir une marque, puis avec ça, vous allez racheter puis vendre. Oui, on, oui, c est, c est, on, on ça a un, tu sais, on ne pas de sens sur cette affaire. Ça, on vient de la campagne, rien de ça que va se passer. Ça, on a des vaches, des, on, on a des chèvres. Tu uh, sais, oh, oh, voyons oui, donc. Et aujourd'hui, il parle justement, d'au lieu de la fameuse carte de crédit, Interact, tout ce que vous voulez, il veulent vous parler d'un petit grain que je vous ai mentionné ici il y a plusieurs années même, le grosseur d'un grain de riz et qu'ils vont vous poser probablement ici, mais dans la main droite, parce la parole du Dieu par la main droite, et qu'avec ça, toutes vos vos, euh, vos informations vont être là. Quand tu vas vouloir acheter puis vendre, tu n'auras pas besoin de ta carte de crédit, tu vas passer ça. Hein? Oui, vous avez 50 dans votre compte, tu vas acheter pour 45. <rire> tu peux pas acheter, tu n'as pas d'argent. <rire> et tu dis, non, j'en veux pas. Parfait. Tu peux pas acheter, tu peux pas vendre. Après un certain temps, ça a l'air, tu vas manquer de nourriture, tu sais... Euh, tu vas peut-être maigrir un petit peu, tu sais. Tu vas racheter, parfait. Moi, ta main. Elle ne venir pas. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Ça s'en vient. On est rendu là. Même si on ne veut pas le croire, vous êtes obligé de le croire, ça va arriver. Et j'espère qu'on ne sera plus là pour ça. Quand je dis qu'on ne sera pas plus là, pourquoi? Parce que ça vient nous dire, à un moment donné, il vient chercher son peuple. Quand? Je ne sais pas. Alors, soyez prêts. Faites pas comme ils auraient dormi. Soyez réveillés, parce que les autres ils ont manqué le bateau. Mais là, mais Seigneur, il ne l'a pas oublié. Hein? Il n'a pas changé d'idée. Il veut qu'Israël revienne dans le portrait. Mais aussi longtemps que l'Église est là, elle ne peut pas revenir. Il faut que l'Église disparaisse pour que les autres prennent la tâche. Vous êtes, vous êtes curieux? Vous lirez Israël, Apocalypse 14. Attendez. Il, y a deux, il y a deux chapitres de 144 000 personnes qui vont évangéliser le monde entier, puis vous allez voir, c'est toutes des Juifs, parce qu'ils nomment même la tribu dans laquelle ils viennent, puis ils vont évangéliser le monde entier. Pour qu'ils le fassent, faut que l'Église disparaisse. Il faut qu'ils se convertissent, premièrement. <rire> Amen. Moi, je veux pas être plus long. On va se lever ensemble. Puis j'aimerais qu'on puisse réellement se tourner vers le Seigneur, remercier le Seigneur, parce que nous sommes un peuple supposé, j'espère qu'on est supposé être réveillé et qu'on n'est pas assoupi comme Israël l'a été, et que nous ne puissions pas tomber dans l'endurcissement, mais que nous soyons sensibles à sa voix et à son esprit et à sa parole. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour tes enfants. Merci, Seigneur, que tu annonces longtemps d'avance des choses qui vont arriver, même deux, trois mille ans, quatre mille ans, Seigneur, tu l'annonces d'avance. Et, Seigneur, c'est en train de se produire sous nos yeux. Nous en sommes témoins. Et, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, que tu nous as choisis non pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais à cause de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité, et à cause que tu as donné ta vie pour nous sur cette croix il y a si longtemps. Merci pour ton sang précieux que tu as versé pour nous. Et Seigneur, nous acceptons cette œuvre de la croix. Et Seigneur, puisses-tu bénir ton peuple. Seigneur, qu'il soit un peuple béni à l'heure actuelle. Nous le demandons pour ta gloire. Je veux juste vous lire quelque chose en terminant. J'ai étudié ça en terminant tout à l'heure, en tout cas. Des fois, ça m'arrive que je termine souvent. Mais je l'aime tellement depuis que je l'ai entendu en hébreu. Mais je vais vous lire en français parce que je ne connais pas l'hébreu. L'Éternel, parle à Moïse, et dit Parle à Aaron, qui était le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et à ses fils, et dit Vous bénirez ainsi des enfants d'Israël, et vous leur direz Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dieu dit, c'est lui qui s'engage. C'est lui qui a dit de faire ça et je les bénirai. Alors vous avez porté le nom de Dieu. Si vous servez le Seigneur, vous portez son nom, alors vous êtes béni. Que Dieu vous bénisse. Amen.